0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen, in ihrem Herzensthema, nach ihren idealen Vorstellungen. Und das ist auch genau der Grund, warum es den Podcast gibt, damit eben möglichst viele Menschen auch dazu Zugang erhalten und deswegen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn schon länger hörst, teile ihn gerne mit Freunden, empfehle ihm weiter oder teile den Link oder lass auf jeden Fall einen Daumen hoch hier oder schreib gerne eine Rezension. All das führt nämlich dazu, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen kann und ja, ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst und deswegen stelle ich halt hier das ganze Wissen kostenfrei zur Verfügung dass Menschen einfach sich selbst immer besser kennenlernen können und dementsprechend auch einfacher ein erfülltes Leben führen können. Und ich bekomme immer wieder super schöne Nachrichten, über die ich mich sehr, sehr freue. Ich ähm, nehme auch immer gerne Ideen für neue Podcast-Themen entgegen. Nicht, dass ich über alle Themen reden könnte, aber über einige kann ich reden. Und wenn dein Thema dabei ist, dann mache ich das. So wie heute auch. Heute wird es um das Thema... Entscheidungen gehen, also wie man besser Entscheidungen treffen kann, falls einem das schwerfällt oder was es da alles für Techniken gibt. Da habe ich eine ganze Menge dabei und freue mich sehr darüber. Und auch das ist ein Wunsch aus der Community, der erst vorgestern oder so mich per Nachricht erreicht hat. Und da habe ich gedacht, das ist ein richtig cooles Thema. Darum geht es heute. Und vorher noch vielleicht ein Hinweis und den Link tue ich auch hier unter die Folge. Dann kannst du also direkt da klicken. Und zwar ist vom 25. Dritten bis zum Vierten wieder der Speaker Summit von Oliver Geiselhardt. Und wenn du schon Trainer, Speaker oder Coach bist oder das vielleicht werden willst oder es einfach spannend findest, was diese Branche so macht oder die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen dich interessieren, dann sichere dir auf jeden Fall das Gratisticket über den Link. Wie gesagt, den tue ich hier unten in die Box, weil da gibt es gratis Gratistickets für. Das Ganze findet online statt, dann kannst du dir immer die Vorträge 24 Stunden, glaube ich, kostenfrei angucken. Und ja, wenn dich das interessiert, sei auf jeden Fall dabei. Letztes Mal gab es riesiges Feedback für den ganzen Summit, weil der Olli das wirklich richtig toll macht. Es sind Größen dabei wie ähm, Dr. Stefan Friedrich, Olli Geisel hat natürlich persönlich, Joey Kelly, ähm, Jürgen äh, Jochen Schweizer. Ich rede auch über die Themen, ich rede über Authentizität und wie du es schaffst, deine Zuhörer in den Bann zu ziehen und in jeder Situation gelassen zu bleiben. Und ja, ich freue mich unheimlich, Also wenn dich das interessiert, dann such dir äh, sicher dir das Ticket. Und nochmal der Hinweis, habe ich jetzt schon länger hier nicht erwähnt, dass äh, auch den Link zum Gratis-Training findest du unten. Da in diesem Gratis-Training geht es eben um die Themen, um die es auch bei mir im Seminar geht. Also wenn du überlegst, vielleicht mal zum Seminar zu kommen, dann sicher dir auf jeden Fall mal über den Link das guck dir mal das Gratis-Online-Training an. Da geht es eben auch um innere Kindarbeit, Glaubenssätze und Herzensthema. Und da kriegst du einen ganz guten Einblick, wie das im Seminar so läuft. Und wir haben Ende März auf Mallorca noch einen Platz. Also eigentlich sind wir ausverkauft, aber dadurch, dass wir ein Paar dabei haben, gibt es ein Zimmer noch mehr als für gewöhnlich. Das heißt, da gibt es noch einen Platz. Und im April ist es in Deutschland. Da ist es ja nur zweimal im Jahr. Das heißt, wenn du in Deutschland dabei sein möchtest, ähm, da gibt es im April jetzt noch zwei Plätze, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und da kannst du einfach auch hier unter der Box, also in der Box sind die ganzen Links. Die www.selbstbedienung.com ist die Seite für das Seminar. Da findest du alle Infos und sonst kannst du mich auch gerne einfach anschreiben, wenn du dazu Fragen hast. Jetzt starten wir aber durch mit dem Thema Entscheidungen. So, und zwar ist es erstmal so, dass es viele Menschen gibt, die sich einfach schwer tun. Dinge zu entscheiden. Und du weißt, ich bin ja immer so der Fan, kommst du eher aus der einen Ecke oder kommst du eher aus der anderen Ecke. Das heißt, das Erste, was du dich mal wieder fragen darfst, aus welcher Ecke kommst du? Tust du dich eher schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder ist es für dich total einfach, Entscheidungen zu treffen? Ja? Und auch hier, beides hat Vor- und Nachteile. Also die Menschen, die super schnell sind, damit Entscheidungen zu treffen, hat natürlich einen Riesenvorteil, die kommen oft sehr schnell voran und äh, bewegen ganz viele Dinge und ähm, ja, setzen auch viele Dinge um. Nachteil, da sind eben auch schon mal Entscheidungen dabei, die vielleicht Fehlentscheidungen sind oder wo sich im Nachgang eben rausstellt, das war wirklich nicht so cool. Ja? Auf der anderen Seite, Vorteil, wenn du dich sehr schwer tust mit Entscheidungen oder sehr langsam bist zum Thema Entscheidungen treffen, dann sind oft, sage ich mal, die Entscheidungen, die dann getroffen werden, natürlich fundierter, also das ist der Vorteil, ne? fundierter und besser abgesichert. Nachteil, es werden oft eben nicht so viele Entscheidungen getroffen und dementsprechend kommt man eben auch nicht so schnell voran. So, ganz wichtig ist aber mir an der Stelle, dass du dir bitte nicht direkt wieder einen neuen Glaubenssatz machst oder den vielleicht schon hast, so in die Richtung, ich kann keine Entscheidungen treffen. Weil das hilft natürlich nicht zukünftig, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und vor allem ist es einfach so, dass jeder Mensch, auch du, auch wenn du dich schwer tun solltest, Entscheidungen zu treffen, halt jeden Tag mehr als 20.000 Entscheidungen trifft. Das mögen banale sein. Möchtest du gerade einen Kaffee trinken? Möchtest du gerade ein Eis essen? Möchtest du gerade den, die graue Jacke anziehen, die schwarze Jacke anziehen? Was möchtest du gerade machen? Möchtest du gerade Freunde treffen oder nicht? Also wir treffen jeder ganz, ganz viele Entscheidungen jeden Tag und wissen auch an ganz, ganz vielen Stellen, was wir wollen. Und wenn du jetzt vielleicht zu der Rubrik gehörst, mit Entscheidungen habe ich gar kein Thema, die äh, treffe ich einfach und dann läuft das, ist die Folge vielleicht trotzdem interessant für dich, weil ich eben ganz, ganz viele Möglichkeiten auch aufzähle, wie man besser Entscheidungen treffen kann. Und wenn du eben schnell und viele Entscheidungen triffst, dann kann es ja vielleicht trotzdem hilfreich sein, da noch die ein oder andere Methode zukünftig dabei anzuwenden, um noch bessere Entscheidungen treffen zu können. So, dann ist mir ganz wichtig, ähm, dass wir so ein bisschen differenzieren, genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? jeder trifft halt jeden Tag ganz viele Entscheidungen und das geht eben auch bei den meisten Menschen schnell. Und womit sich aber dann viele Menschen schwer tun, sind eben die großen Dinge zu entscheiden. Ja, Entweder Dinge, bei denen es um viel Geld geht, egal ob das jetzt ist, ich möchte ein Haus kaufen oder ich möchte meinen Job wechseln, weil ich da einfach ein viel besseres Gehalt bekomme. Oder ob es darum geht, ich möchte heiraten oder ob es darum geht, ich möchte umziehen oder... All die Dinge, die einfach einen viel, viel größeren Einfluss auf unser Leben haben oder auch vielleicht unser Leben komplett verändern. Ja, und eine meiner Lieblingsstrategien, die ich wirklich bei allem Entscheidungen anwende, die ich persönlich treffe, ist ähm, dieses sogenannte Best-Case, Middle-Case, Worst-Case-Szenario. Ja, also ich gucke mir immer genau an, was passiert im besten Fall, wenn ich diese Entscheidung so treffe, was passiert so im mittleren Fall und was passiert im absolut schlechtesten Fall. Und mit dem besten Fall ist man eigentlich relativ schnell fertig. Also nehmen wir mal das Beispiel Haus kaufen. Im besten Fall, wenn ich da ein Objekt habe, bei dem ich mir nicht sicher bin, soll ich das jetzt kaufen oder nicht, ist es im besten Fall natürlich so, wenn der eintritt, dass ich sage, okay, wenn ich das gekauft habe, ist der beste Fall, ich fühle mich da super wohl, es läuft alles rund, es kommen keine bösen Überraschungen und ja, es ist einfach fein, also ich werde die Entscheidung nie bereuen. Das heißt, du siehst, damit bist du relativ schnell durch. Ne? Der mittlere Fall und der Worst Case ist dann ein bisschen schwieriger und das Wichtigste ist, den Worst Case zu Ende zu denken. Weil wichtig ist halt, dass du für dich klar hast, was passiert im Worst-Case-Szenario. Und bin ich bereit, das eben im schlimmsten Fall auch zu tragen. Ja? So der mittlere Fall wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall von Hauskauf, dass ich zum Beispiel das Haus kaufe, dass ich mich da vielleicht auch wohlfühle, aber dass irgendwelche unerwarteten Mängel auftauchen und dementsprechend mehr investiert werden muss. Ja, das könnte so ein, so ein mittleres Szenario sein. Oder andersrum, dass ich mich eben vielleicht am Ende gar nicht so wohlfühle, wie ich das gedacht hätte, dass ich mich da wohlfühle. Aber technische Probleme gibt es keine. So, und das kannst du natürlich auch noch, das kannst du noch viel weiter ausschmücken und beziehungsweise auf deine individuellen Worst-Case-Szenarien umbauen, logischerweise. Vielleicht... Wäre für dich auch so ein mittelschlechtes Szenario, wenn du sagst, na ja, ich fühle mich wohl, das Haus ist auch gut, also da gibt es keine technischen Mängel, aber die Nachbarschaft geht halt gar nicht. ja. So, und Worst-Case-Szenario, da male ich wirklich immer das Schlimmste aus, was für mich passieren könnte. Und das wäre in meinem Fall zum Beispiel, wenn das alles zusammenkommt, also wenn ich mich a nicht so wohl fühle, wie ich gedacht habe, wenn dann technische Mängel kommen oder aber vielleicht zusätzlich noch, wenn eine Bank den Kredit fällig stellt. Ja, wenn einfach horrende Summen auf einmal im Raum stehen, die so eine Auswirkung auf mich haben könnten. Okay? Und wenn dir dieses Best-Case, Middle-Case, Worst-Case-Szenario zu umfangreich ist, dann kannst du auch mit einer einzigen Frage arbeiten und dich einfach fragen, bevor du eine Entscheidung triffst, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und mit dieser einen Frage, die hat mein Vater mir früher immer gestellt, wenn ich irgendwie unsicher war oder nicht wusste, ob ich irgendwas machen sollte oder nicht, und das Spannende ist, dass die Antwort auf diese Frage meistens eben gar nicht so Schlimmes hervorbringt. Ja, weil das sind vor allem auch bei den etwas kleineren Entscheidungen, bei denen man sich manchmal schwer tut. Ne? Zum Beispiel soll ich da und da den Vortrag halten, ja? Wenn du vielleicht noch nicht so viele Vorträge gehalten hast, auch dann ist der Speaker Summit für dich gut. Ähm, <lacht> Sorry, ich habe noch ein bisschen räusper hier. Ähm, genau. So, das heißt, dann kannst du auch mit der einen Frage arbeiten, was ist das schlimmste, was passieren kann, wenn ich das ganze mache. Ja, aber wie gesagt, ich persönlich bevorzuge wirklich Best Case, Middle Case, Worst Case, weil ich dann eine sehr umfangreiche Zusammenfassung, sage ich mal, mir aufgemacht habe von Szenarien, die für mich einfach passieren könnten und dann kann ich viel bewusster entscheiden, ist es mir das wert, will ich das Worst Case Szenario im Zweifel tragen. Ja? Und dann müssen wir natürlich auch noch unterscheiden zwischen Entscheidungen, die, sage ich mal, wieder rückgängig gemacht werden können und Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht werden können. Und die meisten Dinge im Leben, glücklicherweise, können rückgängig gemacht werden. Aber was meine ich damit? Beispiel der Hauskauf. Du kannst ein Haus wieder verkaufen. Ja, du weißt nicht, ob du dann... Geldverlust machst oder nicht, da sind wir dann wieder bei Best Case, Middle Case, Worst Case. Vielleicht verdienst du aber sogar noch mehr Geld. Aber Fakt ist, wenn sich die Entscheidung als absolute Fehlentscheidung rausstellt, kannst du ein Haus wieder verkaufen. Genauso, wenn du sagst, heiraten. Natürlich, ich glaube, die meisten Menschen, die heiraten, streben irgendwie an, dass das eine lebenslange Geschichte ist. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, kannst du dich wieder scheiden lassen. Ja? Auch das sind ja für viele Menschen große Entscheidungen. Und deswegen so, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du heiratest, ja, dass deine Ehe scheitert. Und natürlich ist es nicht schön, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht trotzdem wert, probiert zu werden. ja. Und dann ist halt die Frage so, was kannst du nicht mehr rückgängig machen? Und da fallen mir persönlich gar nicht so viele Sachen ein. Aber eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt, ist Kinder zu kriegen. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, warum ich persönlich da mir sehr, sehr viele Gedanken drüber mache, will ich das wirklich oder will ich es nicht? Ich habe immer lange gedacht, ich will es auf jeden Fall. Heute sage ich, puh, warum? Genau aus dem Grund. Weil, wenn ich Best Case, Middle Case, Worst Case denke, dann wäre Worst Case und ich glaube nicht, dass es das passieren würde, aber wer weiß, Worst Case wäre, dass der Tag kommt, dass ich es bereue. Und wir wissen alle, ein Kind schickst du nicht mehr zurück. Im Gegenteil, ein Kind ist den Rest deines Lebens im Idealfall hoffentlich da. Ja? Und das so ein bisschen zu separieren, also stell dir immer erst die Frage, okay, wie groß ist die Entscheidung eigentlich für mich? Wie nachhaltig prägt sie mein Leben? Dann mach Best Case, Middle Case, Worst Case auf und guck, bist du bereit, das zu tragen? Ja, das ist so, das ist so, wie gesagt, meine persönliche Herangehensweise. Dann ein ganz wichtiger Punkt noch und der ist zum Beispiel im Falle von Kindern leider nicht möglich, wobei, doch, auch ein Stück weit. Ich bin immer großer Fan davon, Ziele Probe zu fahren. Also, was meine ich damit? Ich habe das hier in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich ja auf dem Land wohnen möchte und dass ich deswegen halt probeweise mal in Airbnb gezogen bin, von dem ich übrigens gerade äh, dieses Video aufnehme, weil das mittlerweile meine Wohnung und mein fester Wohnsitz ist. Ja, weil sich eben beim Probefahren herausgestellt hat, das ist genau das Richtige für mich. Es hätte aber auch sein können, weil ich hatte vorher meine Familie, Freunde, mein Büro, die Innenstadt, alles fußläufig und hatte trotzdem, habe im Grünen gelebt trotzdem. Und jetzt fahre ich überall mindestens 20 Minuten hin. Aber deswegen, also deswegen hätte es sein können, dass, dass es halt für mich beim Probefahren rauskommt, es ist mir viel zu anstrengend, ich möchte doch lieber am Stadtrand leben. Ist es aber nicht. ja? Und deswegen würde ich dir empfehlen, alles, was du Probefahren kannst, fahr Probe. Genauso, wenn du sagst, ich möchte vielleicht einen neuen Job machen, ich möchte, glaube ich, in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Da hatte ich auch eine Freundin, von der habe ich ja schon mal erzählt, und das machen auch viele meiner Seminarteilnehmer, die hat dann in ihrer Elternzeit das andere Thema Probe gefahren, in Form eines kostenfreien Praktikums, um einfach zu gucken, wie viel Spaß macht mir das. ja? Und hat danach erst den Job gewechselt, weil sie beim Probefahren rausgefunden hat, hey, das ist total cool. Ja, und im Falle von Kindern zum Beispiel kannst du es auch Probefahren, wenn du Freunde mit Kindern hast, idealerweise dann mit kleinen Kindern, und denen einfach mal anbietest, ein Wochenende auf sie aufzupassen. Und natürlich ist es was anderes, ob es deine eigenen Kinder sind oder Fremde. Aber was es wirklich bedeutet, den ganzen Tag mit Kindern zu sein, Kinder zu versorgen, Kinder ins Bett zu bringen, sich die Probleme anzuhören, das kannst du da schon sehr gut nachfühlen. ja. Und dann kannst du dir für dich einfach überlegen, so wie ist das? Und vielleicht macht es dir total viel Spaß und vielleicht findest du es total anstrengend. ja. Und auch hier kannst du danach wieder die Methode anwenden, Best Case, Middle Case, Worst Case. So, das ist... Die eine ganz wichtige sache bei entscheidungen die andere ganz wichtige sache ist dass du idealerweise immer deine idealvorstellung klar hast ja weil wenn du weißt wo du hin willst es ist viel einfacher entscheidungen zu treffen weil du dich immer fragen kannst zahlt das auf meine vision ein also beispiel wenn wenn deine vision ist auf dem land zu leben auf einem hof zu leben und es geht jetzt gerade darum, warum auch immer, weil du ein tolles Angebot bekommen hast, ein Haus in der Stadt zu kaufen oder im Neubaugebiet. Denn wenn du weißt, was deine Idealvorstellung ist, dann ist relativ schnell klar, dass du sagst, hey, da brauche ich nicht drüber nachdenken, weil das ist zwar ein super cooles Angebot, aber ich will ja so gar nicht leben. Ja, und jetzt kannst du immer noch je nach Finanzen darüber nachdenken, dass du sagst, das kaufe ich aber als Immobilienanlage, das vermiete ich, okay, andere Nummer. Aber wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du nicht weißt, was deine Idealvorstellung ist, dann wird es natürlich unheimlich viel schwieriger, Entscheidungen zu treffen, weil du dir genau diese Frage dann nicht stellen kannst, so was ist denn meine persönliche Idealvorstellung und zahlt das, diese Entscheidung auf meine Idealvorstellung ein? Ne? Und viele Menschen machen halt gerade beruflich auch oft Entscheidungen für den Lebenslauf, also so nach dem Motto, ich habe ein super Angebot bekommen in London, top bezahlt, mega Aufstieg und so weiter und deswegen muss ich das machen. Hey, wenn du eh immer beim Ausland leben wolltest und das für dich das Nonplusultra ist, super. Aber wenn du sagst, meine Idealvorstellung ist doch, in meinem gewachsenen Umfeld zu sein und zu bleiben mit meiner Familie und meinen Freunden, dann ist es das vielleicht auch nicht wert. ja? Und auch hier kann man vielleicht Probe fahren, indem man sagt, vielleicht kann ich mal ein paar Wochen von da drüben arbeiten, ja, um auch zu gucken, harmoniert das alles? Ne? Da gibt es, wenn man mit Menschen redet, gibt es meistens so viele Möglichkeiten. Und Kommen wir nochmal zu diesem Punkt, schnelle versus langsame Entscheidungen. Also bei es, ist, es gibt so einen Spruch irgendwie, dass besonders erfolgreiche Menschen sprechen, ähm, treffen sehr schnell Entscheidungen. Das ist auch oft so. Warum? Weil wenn ich ein Mensch bin, der sehr schnell Entscheidungen trifft, dann habe ich einen riesen Vorteil. Wenn sich rausstellt, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, dann habe ich meistens schon wieder das korrigiert, indem ich eine neue Entscheidung getroffen habe, eh der andere, der sich schwer tut, überhaupt eine getroffen hat. Ja, Das ist also wirklich ein Vorteil, wenn ich entscheidungsfreudig bin, dann kann ich auch schnell korrigieren und bin am Ende aber immer noch schneller in meinen Themen, als jemand, der die ganze Zeit grübelt und zweifelt. Ja? Und übrigens einer der Hauptglaubenssätze, warum es manchmal Menschen schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, ist der Glaubenssatz, ich weiß nicht, was ich will. Weil der führt einfach dazu, dass permanent Zweifel kommen, dass ab und zu ein Impuls kommt, der dir sagt, ah, guck mal, das und das könnte ich machen und dann zweifelt der Glaubenssatz das wieder an und sagt, na, bist du sicher, dass du das wirklich willst? Ja. Und deswegen ist natürlich auch hier ähm, in Bezug auf Entscheidungen und Idealvorstellungen ganz wichtig Glaubenssatzarbeit, um zu gucken, was hält mich davon ab, Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite die Visionsarbeit, also was ist mein ideales Leben, was ist mein Herzensthema, um eben zu wissen, wo ich hin will, damit ich das dann immer wieder abgleichen kann. Ja, mit meiner persönlichen Idealvorstellung und eben gucken kann, zahlt es darauf ein oder nicht. So, dann können wir natürlich noch ganz viele andere Dinge machen. Die klassische Pro-Kontra-Liste. Schreibt die halt auf, was ist pro, was ist Contra. Ja, also im Falle von Haus von mir aus wieder, okay, das ist super schön, es ist ein Top-Angebot, es ist eine super Lage, es hat einen großen Garten, so all die Sachen. Und dann schreibst du vielleicht auf die Kontraliste. Es ist aber nicht da, wo ich eigentlich unbedingt leben wollte. Ein großer Garten heißt viel Arbeit. Es ist mir nicht hell genug. Was auch immer bei dir auf der Kontraliste steht. Und wiegt die gegeneinander ab. Und da würde ich an deiner Stelle nicht nur danach gehen, so, so nach dem Motto, auf der Pro-Seite stehen acht Punkte, auf der kontra stehen sieben Punkte, sondern renkt die auch auf einer Skala von 1 bis 10, dass du zum Beispiel sagst, wie wichtig sind die einzelnen Punkte oder wie, wie kontra sind die, ne? Wie pro sind die und wie kontra? Also Beispiel jetzt, dass du auf der Pro-Seite sagst, okay, Skala 1 bis 10, wie wichtig ist mir denn die Lage überhaupt? Und wenn das eine 10 ist und das Haus hat eine Top-Lage, dann wiegt dieser Punkt natürlich deutlich mehr, als wenn du sagst, das Ding hat zwar eine Top-Lage, aber mir persönlich ist Top-Lage auf einer Skala von 1 bis 10 nur 2 wichtig. Ja? Und das machst du halt bei Contra genauso. Wenn du jetzt sagst, Skala 1 bis 10 Garten ist eine 10, also 10 Contra, weil du sagst, ich habe gar keinen grünen Daumen, ich habe auch gar keine Lust darauf, dann steht da eine 10. Wenn du sagst, großer Garten, puh, ist zwar viel Arbeit, aber mach, im Grunde mache ich eigentlich auch ganz gerne, dann ist es vielleicht nur eine 2 als Contra. Und dann halt dann zu gucken, wie sind die denn gewichtet, weil dann kann es sein, dass auf der Pro-Seite Sag ich mal, gleich viele Punkte stehen wie auf der Kontraseite, aber die viel stärker gewichtet sind als die Kontrapunkte. Und dann ist es natürlich klar, dass es nicht irgendwie 5 zu 5 steht, sondern dann kann man noch viel genauer im Detail gucken, wie steht's denn hier eigentlich gerade wirklich um meine Entscheidung. Ja? So. Dann, ganz wichtig auch, was ich auch gerne mache, aber immer mit dem Achtung versehen, Natürlich tausch dich über diese Themen mit Freunden, Familie und deinen vertrauten Menschen aus. Ja, hol dir Meinungen. Aber Achtung, ich hol mir Meinungen immer nur aus dem Grund, also natürlich, weil mich von meinen Ängsten auch ihre Meinung wirklich interessiert dazu, aber vor allem auch, weil ich eine andere Perspektive haben möchte und weil ich mir davon erhoffe, dass diese Menschen an Punkte denken oder mir Punkte aufzeigen, die ich selbst vergessen habe in meinen Überlegungen aber eben nicht, um ihre Meinung anzunehmen, um mich von ihrer Meinung beeinflussen zu lassen. Das hatten wir, glaube ich, in der Podcast-Folge Manipulation oder so, weil das ist ja dieser Satz, herzlich willkommen in deiner Welt. Also ein Mensch und auch in der Folge Freundschaften, warum Freundschaften dein Leben steuern, das ist ganz schwer zu trennen, weil umso wichtiger uns die Menschen sind und umso näher uns die Menschen stehen, umso mehr geben wir automatisch auf ihre Meinung. Aber viele von den Menschen wissen eben nicht, was sind denn unsere Idealvorstellungen? Wie worst case ist denn ein großer Garten für uns? Oder wie viel Lust haben wir denn auf dem Land zu leben? Und wenn du jetzt halt einen Freund fragst, der voll der Stadtmensch ist, der wird halt sagen, bist du bekloppt? Kauf doch nicht auf dem Land ein Haus. Da sind die Preise, die fallen in den Keller. Keiner will mehr auf dem Land leben und so weiter und so fort. Und dann entsteht ganz viel Angst. Aber der weiß vielleicht gar nicht, dass es für dich eine 10 ist, im Grünen zu leben. Ja Und das ist selbst wenn er es weiß, ist es für viele Menschen, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklungs beschäftigen, ganz schwer, das zu trennen. Und das kannst du daran erkennen, wenn, wenn jemand sagt, zum Beispiel, das hört man von mir ganz oft, wenn Freunde mich um Rat fragen, die ich sehr gut kenne, dann sage ich ehrlich meine Meinung. Also dann, wenn die zum Beispiel mich nach einem Haus fragen, dann sage ich, hey, meins wäre es nicht, aber ich glaube, für euch ist es genau das Richtige. Weil wenn ich weiß, dass die gerne in der Stadt leben oder in einem gewissen Viertel leben und was das für Typen sind, dann kann ich mich wirklich auch in die Schuhe der anderen einlassen und nicht nur von meiner Perspektive ausgehen, sondern wirklich abgleichen, hey, so wie ich euch kenne, was ich von euch bis jetzt gehört habe, wie ihr leben wollt, ich glaube, das ist eine gute Sache für euch. Aber das machen viele Menschen nicht. Viele Menschen geben nicht so reflektiert Meinungen und Feedback und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du die Menschen fragst, dass du es danach für dich selber auseinandersörmelst. Dass du dir eben die Punkte rausziehst, die für dich wertvoll sind, aber dass du vor allem guckst, was ist das, was du willst. Weil das ist das einzig Wichtige. Okay? So, dann, ganz wichtig mache ich auch immer tatsächlich, bei großen Entscheidungen mindestens eine Nacht drüber schlafen. Das ist ganz bekannt. Ich schlafe auch manchmal mehrere Nächte drüber. Es gibt auch Menschen, die dann sagen, hey, was muss man danach da noch drüber schlafen? Oder da gibt es auch so dämliche Vertriebssprüche, keine Ahnung. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also niemals unter Stress. Unter Stress treffen wir tatsächlich schlechtere Entscheidungen. Deswegen auch diese ganzen Verkauftricks. Ja, wir haben aber schon zehn andere Interessenten und wir haben dieses ganze Druck erzeugen. Wenn das bei mir jemand macht, der ist schon raus. Also der ist schon raus. Dann muss es wirklich, dann muss es so ein Wahnsinnsobjekt sein. Dann habe ich aber auch vorher gespürt schon Skala 1 bis 10. So, das ist eine 20 hier. Ja, Diese Situationen gibt es auch. Also Beispiel, als ich damals mein Büro besichtigt habe, noch mit meiner Geschäftspartnerin. Wir wollten eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so ein Büro, vor allem nicht zu dem Preis. Und dann haben wir gesagt, aber komm, wir gehen es mal besichtigen, damit wir wissen, wie es ist. Und wir sind da reingekommen und von unten, von der Tür an, hatte ich schon Doppel-Bingo, Fünffach-Bingo und bin da oben reingekommen, habe gedacht, Wahnsinn. Und es hat mich so geflasht, dass wirklich klar war, ich bin am Wochenende nochmal mit meinem Vater rein und dann haben wir es halt doch gemietet am Ende und da bin ich bis heute super froh drum. Ja, Also das kennt auch jeder von uns, dass, dass man von Dingen so angezündet ist. Aber auch hier habe ich mehrere Nächte noch drüber geschlafen, um auch zu gucken, weil ich weiß, ich bin auch schnell begeisterungsfähig, ist das nur so eine erste Anfangsbegeisterung oder ist das halt nachhaltig und dieses Gefühl wäre wirklich nachhaltig. Ja? Und deswegen lasst ihr auch eben nicht irgendeinen Stress machen, das müssen sie aber heute und dies und jenes. Da handhab halt, da ich das wirklich immer so, wenn was sein soll, soll es sein. Und da sind ja auch schon die verrücktesten Dinge passiert, auch mir mit Wohnungen, die weg waren. Und auf einmal kam eine Woche später ein Anruf, das mir sogar schon zweimal passiert, dass äh, ich die Wohnung jetzt doch haben könne. Ja, und dann weiß ich auch, es soll so sein. Und umgekehrt ist es mir auch schon passiert, dass ich eine unbedingt haben wollte und alles mögliche gegeben habe und sie nicht bekommen habe. Und ich wusste auch da, auch obwohl es mir schwer fiel, sehr schwer fiel, das zu akzeptieren, eines Tages weiß ich, wofür es gut ist. Und oh Wunder, natürlich wusste ich es, weil jetzt lebe ich genauso, wie ich leben wollte. Und das wäre da nicht der Fall gewesen. Und deswegen eben dir immer wieder klar zu machen, was will ich wirklich? Ja? Und danach dann eben auch zu handeln, also zu gucken, zahlen diese Entscheidungen auf dein Lebensthema, auf deine Lebensvision ein. Und ein Grund, warum wir auch oft Angst haben, Dinge zu entscheiden, ist, weil wir uns ja oft damit auch gegen was anderes entscheiden. Ja? Also, Beispiel wieder, wir bleiben mal bei dem Haus. Wenn du dich jetzt für dieses Haus entscheidest, oder für diesen Partner entscheidest, ne, also für die Hochzeit, sag ich mal, entscheidest oder für den Partner entscheidest, dann entscheidest du dich gegen ganz viele andere Möglichkeiten. Also immer die Frage, gibt es nicht vielleicht noch was Besseres? Ja, und ja, genau, aber wenn du die Methoden anwendest, die ich dir eben gesagt habe und vor allem, wenn du halt weißt, was will ich denn von einer Partnerschaft, was will ich denn von einem Haus, wie will ich denn leben, dann wird es halt einfacher. Und wie gesagt, wenn du dich dann fragst, was kann im schlimmsten Fall passieren und du kommst zu dem Ergebnis, ich kann das Haus verkaufen und ich kann mich im Zweifel wieder trennen, halb so wild. Ja, also, Aber das hat unheimlich viel auch eben mit Verlustängsten zu tun. So, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, kann ich das nicht machen. Ja, Wenn ich heute Abend zu den Freunden fahre, klar, es kann sein, dass gleich noch jemand anruft und was Cooleres vorschlägt. Und bei gewissen Dingen, also ich zum Beispiel liebe ja auch diese Spontanität, Flexibilität, weil ich auch immer versuche, sehr intuitiv halt zu leben und deswegen auch jetzt noch nicht sagen kann, worauf ich heute Abend Lust habe. Deswegen bei den Themen, wo mir das möglich ist, halte ich mir das auch offen und sag auch den Menschen oft, hey, ich kann es dir jetzt gerade noch nicht genau sagen. Und es gibt Menschen, die stört das, die sagen, ja, die Caroline legt sich nicht fest. Aber ganz ehrlich, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich was mache, worauf ich keine Lust habe, und das wissen auch alle meine engen Freunde, dass sie mich nicht überreden, irgendwo mit hinzukommen, wenn ich keine Lust drauf habe, weil ich ziehe die ganze Stimmung runter. Ich kann mich da unheimlich schlecht verstellen und unheimlich schlecht irgendwie anpassen und dann ziehe ich die ganze Stimmung mit runter. Das hat also auch überhaupt gar keinen Wert. ja? Und deswegen ist es Win-Win, wenn ich einfach nur das mache, worauf ich dann auch wirklich Lust habe. Das heißt, es gibt ja auch genug Möglichkeiten im Leben, wo du dir die Themen offen halten kannst, aber bei den großen Entscheidungen eben nicht. Oder kannst du auch, aber dann kommst du halt vielleicht nicht voran. Und da gibt es halt eben dann noch eine super Methode, die 10-10-10-Methode, dass du dich halt fragst, was denke ich zum Beispiel in zehn Wochen über meine Entscheidung, was denke ich in zehn Monaten über meine Entscheidung und was denke ich in zehn Jahren über meine Entscheidung. Ja, und diese Entscheidungsfindung ist wie alles, ist oft einfach ein Prozess und manchmal auch ein längerer Prozess. Aber wenn du ihn strukturiert angehst, kommst du auch in den meisten Fällen eigentlich relativ schnell zu guten, soliden Entscheidungen. Dann ist er auch nicht unendlich lang. Aber das ist eine spannende Frage. Wie denkst du in zehn Jahren darüber, wenn du immer die Häuser angeguckt hast und nie eins gekauft hast? Wenn du fünf Partner gedacht hast, hey, lass mich doch den nächsten Schritt gehen, aber deine Angst dich zurückgehalten hat. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Methode eben auch, ne? zurückzugucken und zu sagen, was oder geh noch weiter, geh ans Ende deines Lebens. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Und das ist das Spannende, die meisten Menschen, es gibt ja dieses Buch, die fünf Dinge, die die, ähm, die sterben, da am meisten bereuen, oder irgendwie sowas, so ähnlich ist der Titel. Die meisten Menschen bereuen, zu viel Zeit im Büro gewesen zu sein und zu viele Dinge nicht getan zu haben. Weil sie Angst hatten, es auszuprobieren oder weil sie sich schwer getan haben, eine Entscheidung zu treffen. Ja, also die haben nicht gesagt, keiner von denen hat irgendwie gesagt, dass ich das Haus gekauft habe oder dass ich diesen Menschen geheiratet habe oder irgendwas. Sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Ne? Und ganz wichtig ist ja auch am Ende relativ einfach, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ne? Es ist auch eine Entscheidung, nämlich nicht weiterzugehen, nicht den Schritt zu tun, nicht zu springen, sich nicht zu entwickeln. Es ist auch eine Entscheidung und auch die hat Konsequenzen. Und das kannst du dich genauso fragen. Was ist denn Best Case, Middle Case, Worst Case, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe? Dann ne? kannst du den Spieß umdrehen und mal gucken, ob das cooler wird. Ne? Also im Falle von Hauskost wäre es halt so, ja, ich habe die Sicherheit. Da, wo ich ja jetzt bin, da weiß ich, da gefällt es mir und ich habe nicht das finanzielle Risiko und so weiter. Ja? Und Worst Case ist aber, eines Tages sitzt du da und denkst, hätte ich mal. Hätte ich mal weil jetzt sind, keine Ahnung, die Immobilienpreise viel teurer und jetzt sind äh, jetzt weiß ich, dass ich eigentlich immer anders hätte leben wollen und aber immer so gelebt habe, wie ich eigentlich gar nicht leben wollte. Auch doof, ja. Und dann, was ich natürlich auch ganz viel mache, ist Grimpf und Bingo. Also falls du noch nicht weißt, was das ist, ich erkläre es jetzt hier nicht nochmal, ich habe es ganz oft schon erklärt. In Folge 3 findest du das, glaube ich, zum Unterbewusstsein. Was Grimm von Bingo ist, da lebe ich ja eh ganz viel nach, weil das eben für mich das, dieses Bauchgefühl ist, dieses Intuitive, was mir eine unheimlich schnelle Rückmeldung gibt, was für mich halt eben richtig oder nicht richtig ist. So, Wahnsinn, jetzt habe ich schon ganz schön viel. Ich gucke aber nochmal, weil ich habe mir auch extra, ähm, ich finde das Thema super und habe mir extra deswegen hier nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich hier nichts vergesse. Aber das sieht ganz gut aus. Hm, hm, hm. Genau, perfekt, perfekt, perfekt. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, hatten wir. Ach ja, dann ganz wichtig, Entscheidungen zu treffen macht müde. Ja, also, was meine ich damit? Egal, ob du gerne Entscheidungen triffst oder nicht gerne Entscheidungen triffst, oft haben Entscheidungen, die wir treffen, damit zu tun, dass wir auch raus aus der Komfortzone gehen. Ja, du wirst vielleicht nicht jeden Tag ein Haus kaufen und nicht jeden Tag heiraten und nicht jeden Tag umziehen und nicht jeden Tag irgendwas Krasses, was du dann eben entscheidest, machen. Und das bedeutet immer, wir gehen raus aus der Komfortzone und das bedeutet, dass es anstrengend ist. Aber Wachstum ist halt raus aus der Komfortzone, raus aus der Komfortzone ist anstrengend, aber dadurch erweitert sich die Komfortzone. Da gibt es auch eine eigene Folge zu, hör dir die nochmal gerne an, wenn dich das interessiert. Aber klar ist es anstrengend. Und wie gesagt, deswegen ist auch so wichtig, dass wir uns Ruhe nehmen für den Prozess, dass wir ausgeschlafen sind, wenn wir so Entscheidungen treffen, dass wir uns wirklich in der Tiefe damit beschäftigt haben. Ja und es nicht einfach Hals über Kopf gerade die großen Entscheidungen treffen. Ne? Genau, das war's im Grunde zum Thema Entscheidung. Wenn du Fragen hast, frag mich gerne, teil gern deine besten Tipps, auch unter dem Instagram-Post. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr was unter den Instagram-Posts schreibt. Es machen nicht so viele leider, aber ich freue mich umso mehr drüber und genau, schick auch mal deine besten Tipps und Tricks zum Thema Entscheidungen, die können wir in der Community teilen. Da würde ich mich sehr freuen und ansonsten, Freue ich mich, wenn du dich zum Speaker Summit anmeldest, wenn das interessant für dich ist oder das Gratis-Training runterlädst und wünsche dir jetzt erstmal ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Bye, bye.